0: Dzień dobry, witam Państwa z Bydgoszczy, z restauracji larosa w biurowcu Immobile K3. W programie Immokracja przedstawiamy cztery punkty widzenia na cztery ciekawe tematy z ostatnich dni. Nadajemy dziś w następującym składzie. Słobój Wilwiniecki. Dzień dobry. Agnieszka Kuca. Dzień dobry. Marcin Pokora i Umar Kowalski. Dzień dobry. Remigusz Jaskot. Ruszamy. Opozycja chce zakazać Polakom jeść mięso i zamiast tego jeść robaki. Ten przekaz w mediach rządowych cały czas trwa. Proszę Państwa, to już jest miesiąc, kiedy cały czas ten przekaz idzie dość dość mocno. Przypomnę, zaczęło się od tego, że Dziennik Gazeta Prawna opublikował tekst o raporcie z 2019 roku o zaleceniach organizacji C40. W ciągu tygodnia było 1200 informacji w mediach tradycyjnych, tak wyliczyły wirtualne media. Ale co mnie najbardziej urzekło, bo już pewnie Państwo słyszeli, że w wiadomościach mówią cały czas, że Trzaskowski niech sam te robaleje, te glizdy i tak dalej. Natomiast dwie informacje mnie urzekły, czyli minister był Bartosz Kownacki, poseł z Bydgoszczy, który swego czasu pouczał Francuzów, że żeby pamiętali, kto ich uczył jeść naszym widelcem, Polacy. I teraz wystąpił na konferencji prasowej mówiąc, że będzie jak w PRL-u, gdzie były meriny z alkoholem. Natomiast cytuję, nasi koledzy z opozycji proponują meriny z mlekiem i mięsem. Czyli kolejny temat jedzeniowy Kownacki kolejny raz stwierdził, że on jest tutaj fachowcem i powie, powie jak jest. I druga informacja przed przedszkole z wrześni, w się uszatka poczęstowało przez szkolaki za zgodą rodziców owadami. Nagonka na profilu facebookowym przed Miesiał była tak duża, że trzeba było zamknąć profil, bo tak zwani koronasceptycy tyle gru- gruźb wysłali, że pracownicy się bali, co będzie dalej. A
1: przedszkole funkcjonuje dalej? Tak, tylko w internecie
0: nie funkcjonuje, w realu jeszcze działa.
1: Można by oczywiście sobie podrwić z tego trochę, ale z e, tych głupot, które oni opowiadają. Natomiast mnie jedno martwi i na to zwracam szczególną uwagę. Czy jest gdzieś granica absurdu, która może jakby zająć Polaków i która może sprawić, że będziemy tym żyli, o tym rozmawiali, tego się bali?
0: Nie, bo ona padła, kiedy tłumaczono, że Rafał Trzeskotki będzie uczył przedszkolaki masturbacji. I wtedy już myślę, że ona padła. Bo to jest teraz nowe zagrożenie.
1: Tak, tym zagrożeniem wcześniej była masturbacja u dzieci, tym zagrożeniem były hordy uchodźców, które mają tutaj w milionach się Pierwotniaki pojawiać. Pierwotniaki być przeniesione. Pierwotniaki przeniesione i teraz do tego dochodzą robaki, które mamy jeść oraz zakaz jedzenia mięsa, picia mleka i 8 sztuk odzieży rocznie. Jak pani posłanka PiS mądrze zauważyła, mój mąż sobie poradzi, ja nie za bardzo. Bardzo mi, się, bardzo mi się to podobało. Czy pani posłanka konsumuje więcej niż 8 sztuk odzieży rocznie? Mąż konsumuje mniej. Może ma koszulę taką, którą bardzo lubi nosić. mówiąc, coraz bardziej
2: rozumiem zdanie, że prawdziwy facet nie je miodu, prawdziwy facet je pszczoły. Z ulem.
1: <grywa> prawdziwy
0: pisowiec
2: je ul. <grywa> Ułem to już wersja hard.
0: O, nie wiem, ale osa podobno smacza. Wiecie,
2: ja nie podzielam waszego zdania na temat tego, kto zarządza jak informacją. Ja uważam, że dwie partie, które rywalizują o partii rządzącej, czyli PC i Platforma, mają tak mało różnic programowych, jeżeli chodzi o gospodarkę na przykład, która jest szczególnie bliska naszej firmie, że jeżeli tylko pojawia się pole, gdzie można y, znaleźć taką większą różnicę, to to pole jest eksploatowane w sposób, który, y, który y, zahacza o groteskę. Bo y, y, z jakiej partii jesteś? Z tej co je robale, albo z tej co nie je robale. Wolałbym jednak, żeby partie różniły się nie tylko konsumpcją owadów, ale też programami gospodarczymi, żeby to był główny nurt kampanii wyborczej czy programy socjalne, czy programy gospodarcze. No, cieszę się, że jeszcze coś różni te partie, może, bo mogą być robaki. No.
0: Ja, ale ja tutaj powiem szczerze, że symetryzmu nie widzę. No, jedna strona hmm. leci z fejkiem, non stop, przez kolejne tygodnie wrzuca zdjęcia tych steków za stówę, później e, tworzy narrację, że zabiorą nam, bójcie się, jeszcze teraz jest nowy wątek, no jak nam już nie tylko zabiorą nam tego kotleta, to co się stanie z rolnikami? Zbankrutują. Ja
2: nie nie mówiłem, że jest symetryzm. Jest to fajne pole, gdzie można pokazać, że się różnią te partie. Akurat PiS wykorzystuje to pole. No no pewnie Platforma będzie wykorzystywała inne pole. Ja wiem, że próbujesz mnie obrazić, powiedzieć, że jestem symetrystą, ale generalnie nie, nie jestem.
3: Ja tu widzę natomiast takie duże zagrożenie, no to nic, nic nowego, ale to, że te fake newsy tak ładnie, w cudzysłowie, osadzają się w takiej realnej rzeczywistości, już myślę, nie? Tak, ekspresowo, że wielu ludzi jest przekonanych, że tak właśnie jest, tak będzie i traktują to jako realne zagrożenie, ale w sumie czemu nie, myślę, że to takie poszerzanie horyzontów kulinarnych. Robaki zwykle są? Ja,
1: ja mam tylko pytanie takie...
3: w restauracjach, więc.
1: Tak? Jadłeś? No,
3: robaki, wiesz, myślę, że to. Generalnie,
2: powiedzmy tak, robaki w restauracjach są średnio pożądane. Tak? W zupie? Chyba, właśnie. że są w menu, tak. ale wtedy są drogie.
3: O tym mówię właśnie, o robakach. W menu. A
2: tylko powiedzcie, bo ja, przepraszam, tak nie śledzę tego tak mocno. Można będzie je jeść z keczupem?
1: Tak. A ja sobie poradzę. Bo keczup jest bez nabiału, chyba raczej poradzę.
3: Dzieci też. Ale cieszy... no, Moje dzieci
1: szczególnie. Nie wiem, czy żyje jeszcze w mojej miejscowości pani Jadzia, która prowadziła za Melin, a myślę, że ona by się bardzo ucieszyła na zapowiedź posła Kownackiego. Ekspresowo odpaliłaby ponownie tą infrastrukturę meliniarską i przygotowała odpowiednie my, kanki z mlekiem, prawda? No, już było jakieś pukanie w parapetki i tak dalej, no. nie? Trzy to razy, prawda? Wprowadzała już te rozwiązania,
2: no. także będzie ok. A trzeba było
1: sobie poradzić między piątą, jak się budziło, a trzynastą, bo trzynastą już można było kupić w sklepie, więc między piątą a trzynastą u pani Jadzi był ruch.
0: No wydaje mi się, że PiS nie może tego wygrać, bo Robert Makowicz się wypowiedział w tej sprawie, więc każdy, kto ma rozum i godność człowieka, wie, że kiedy Robert Makowicz mówi kategorycznie, jak jest, to faktycznie
2: tak jest. Tak jest. Tak jest. Jest pan za zastąpieniem mięsa robakami, jak nam szykuje Unia i PO? Panie Mateusz, no ale. Czemu pan takie bzdury powtarza? I to jeszcze publicznie się pan z nimi dzieli. No to jest nieprawdziwy przekaz. Czy pan uważa naprawdę, że Unia chce pana zmusić do tego, że pan jadł, jadł, jadł robaki? Jak ona pana do tego zmusi? Jakiś komisarz będzie u pana nocował i będzie pan łyżeczką wprowadzał robaki do ust? W sklepie będą pana pilnować?
1: No to jest, to jest taka sama głupota. Tak, nie bójmy się tego słowa, takie twierdzenie jak to, że Unia każe prostować banany. No to jest po prostu propaganda. Tak ja jest. się
3: zgadzam, tak, w 100%.
1: Tak jest. Państwowe, publiczne służby zatrudnienia w Hiszpanii starają się poradzić sobie z problemem 13% bezrobocia w tym kraju. I będą realizować nowe prawo, które wzbudziło spore zainteresowanie i dużo kontrowersji. To prawo przewiduje, iż osoby z różnych mniejszości i z różnych grup, które są uznane przez tęże ustawę za mniejszość, będą preferowane w otrzymywaniu lepszych ofert pracy. I może by w tym nie było jeszcze nic nadzwyczaj dziwnego, tak? natomiast same te grupy są zdefiniowane no, w sposób moim zdaniem trochę kontrowersyjny. Na przykład. Są to mniejszości seksualne, na przykład są to osoby autystyczne, na przykład są to osoby, które są ofiarami przemocy domowej ten katalog jest bardzo szeroki i bardzo rozległy i w tym oczywiście nie ma jeszcze niczego specjalnie kontrowersyjnego, natomiast moją uwagę przykuła weryfikacja tego, kto do jakiej grupy należy. Więc jeżeli chcesz być preferowany w zatrudnieniu i dostać lepszą fuchę, musisz na przykład zadeklarować, że jesteś homoseksualistą i wystarczy, że powiesz, iż nim jesteś. Eee, przypomniała mi się przy okazji taka stara, bo już licząca ponad 100 lat historia z Czech, którą kiedyś miałem okazję opisywać jako dziennikarz jeszcze. Eee, taka, taka deklaratywność spowodowała, że był potężny problem z naborem mężczyzn do wojska. W Czechach obowiązywało zawsze bardzo liberalne prawo i na terenie Czech, kiedy Czechy nie były Czechami, tylko były na przykład częścią Imperium Austro-Węgierskiego. I tamto prawo przewidywało, że mężczyźni, którzy deklarują się jako homoseksualiści, nie muszą pójść do wojska, co w pewnym momencie stało się tak gigantycznym problemem, że praktycznie ustał nabór wojskowych z Czech co wzbudziło duże zaniepokojenie centrali tak i postanowiono rozwiązać ten problem poprzez stworzenie urządzenia nazwanego pletyzmografem. Tam był taki seksuolog, który się nazywał pan Weiss i on stworzył aparaturę do badania podniecenia seksualnego i rekruci, którzy deklarowali, iż są homoseksualistami, byli poddawani badaniom tą aparaturą. Przedstawiano im czterech, pięciu, w zależności od konfiguracji, gołych mężczyzn. Tenże aparat był podłączony do osobnika badanego i w momencie, kiedy nie nie następował żaden jakby ruch mózgowy ani żaden element podniecenia, wtedy uznawano, że kłamie i że jak najbardziej nadaje się w kamasze i do armii i do wojska. Wybuchła wielka awantura kiedy przy okazji kolejnej fali migracyjnej, już w czasach, kiedy Czechy były w Unii Europejskiej, tego aparatu ponownie chciano użyć, gdy wiele osób deklarowało chęć otrzymania azylu politycznego w Czechach z racji należności do mniejszości seksualnej i wtedy o istnieniu tej aparatury w ogóle się dowiedzieliśmy. Pytanie, czy w Hiszpanii nie będzie nadużywana deklaratywność w tej kwestii i druga kwestia, która mnie bardzo interesuje, jak sobie na przykład wyobrażacie funkcjonowanie takiego prawa w Polsce?
2: Niezwykle ciekawie to opowiedziałeś. Nie. Tak się zasłuchałem, że nawet zacząłem zastanawiać się, czy ta maszyna jest potrzebna, czy wariograf variograf nie byłby tańszy, to raz, a dwa, m-
1: rozumiem, że mógłby być. Na pewno prostszy w użyciu. <grym_> Podłączasz do innych członków ciała wariograf, apletyzmograf.
2: Przepraszam, czy mogę się powstrzymać. Słuchaj, a nie może być tak, że ja, że może być homoseksualista zadeklarowany, ale nie praktykujący? Ja, Marcinie. W sensie, bo jeszcze jest tak, że z tych pięciu żaden mi się nie podoba.
0: Marcin, bazujesz na tekście, Sorki. który PAP wypuścił na polskie no. portale? I to jest...
1: Tak, przywołujący prawicowy madrycki dziennik, tak. który na pewno zrobił to w sposób niezbyt obiektywny, jak się domyślam. Natomiast I...
0: wiemy, o co chodziło Polskiej Agencji Prasowej. To jest seria takich tekstów, Jezus Maria, co tam się na zachodzie dzieje, no Szwecja już nie istnieje, w Hiszpanii, tam zwariowali, komunizm panuje, szaleje lewactwo, Sodoma i Gomora. I to jest jeden z tych tekstów, bo ten tekst w Larazon trochę inaczej wygląda. Też jest... Um, Poruszę ten temat, o którym mówisz, ale to nie jest taka wymowa, że to jest jakieś pole do nadużyć. Faktycznie ta kwestia tej deklaratywności jest poruszona, tylko że to nie jest jedyna grupa. Tak jak mówisz, jest tych grup wiele, czyli tak, chodzi generalnie o zwiększoną uwagę przy aktywnym zwalczaniu bezrobocia. No i po kolei młodzi, długotrwale bezrobotni, osoby powyżej 45 lat, imigranci, słowo wykwalifikowane kobiety, ofiary terroryzmu itd. I Dziennik cytuje źródło rządowe, że w grupach stygmatyzowanych, jak ta społeczność LGBT, bezrobocie jest wyższe i trzeba coś z tym zrobić.
2: W bezrobocie może mieć różne podłoża, tak. Rozumiem, że jakaś grupa uważa, że tutaj bezpośrednio podłożem jest przynależność do, do jakiejś niszy, tak? do jakiejś mniejszości. Ja tego nie rozumiem. Ja myślałem, że jeżeli jest oferta pracy dla muraża, to wygra murarz, a nie homoseksualista na przykład, tak?
0: To chyba chodzi bo, o programy właśnie... Bo tego nie mogę wyłapać, czyli Zav-
2: potra- a potrafi pan murować? Nie, ale jestem homoseksualistą.
3: Zawsze takie programy, które mają... Mm pomóc jakiejś grupie społecznej, czasami mogą działać jakby zupełnie odwrotnie, odwrotnie czyli wykluczyć ją no, tak, W grupie tak pięciu naprawdę... moraży
2: pojawia się ten, który hmm. został aktywowany, bo jest w mniejszości, tak? E, tak? I oni się tam w miarę szybko ogarną, że on nie potrafi murować, bo to jest taka raczej zabawa, że tam trzy godziny potrzeba, żeby zorientować się, że kto nie nadąża, minut. tak? Kto nie nadąża, więc jakby jeszcze, im bardziej chce się pomóc, tym gorzej to może wychodzić, Tak. tak. A poza tym ja nie rozumiem, jak miałoby się to przekładać na wolne wybory prywatnych firm. Tam będzie jakiś upust dla tych pracodawców za
1: te mniejszości? Wydaje mi się, że to no. głównie chodzi o,
0: o to, na, czym mają, na jakich grupach mają być skupione te państwowe urzędy. Oni to, to tak.
1: przesyłają oferty i prześlą I ofertę tak. na przykład murażowi homoseksualiści, a nie heteroseksualiści. Tak. On nie zobaczy tej oferty w ogóle.
0: Wydaje mi się, że Nie, no tak nie. sobie to wyobrażam. Nie, nie, no, no. nie bo nie. jednak w tym no, no, bo... oryginale jest bardziej wzmocniony ten przekaz, że chodzi o te programy, które mają no aktywizować jakieś grupy. No,
1: no dobrze, tylko... Tylko, że to zawsze to aktywizowanie się Bez
0: sprowadza do czegoś takiego.
2: Bezrobocie może mieć kilka powodów, tak? To jest bezrobocie wynikające z braku aktualnie ofert pracy na rynku. Ale to też jest bezrobocie z powodu e, braku aktywności zawodowej jakiejś grupy osób w krajach, które... Y, nie miały komunizmu, majątki są na tyle rozwinięte, że bezrobotny może być niebywale zamożną, mhm. po dziedziczeniu osobom. Mhm. I również zasila ten wskaźnik, tak? Więc y, y, raczej bym zastanawiał się, co tam się dzieje na tym Zachodzie, mhm. co powoduje, że jest tak wysokie bezrobocie, y, y, zwłaszcza wśród młodych, czy przypadkiem nie ma to podłoża na w świecie, nie wiem, dużej bańki sprzed 10 lat, nieruchomościowej, tak. gdzie powstało mnóstwo i tak dalej, i tak dalej. No, Bardziej martwi mnie to, że Europa, Europa stacza się oczywiście, natomiast... dni są policzone. E, tak, na pewno. Chociażby katastrofa klimatyczna, te dni są właściwie na, na godzinę można powiedzieć policzone. Natomiast Europa coraz mniej chce pracować i coraz gorzej to wygląda. Więc rozumiem, że ktoś tam chce zadbać o to, żeby w małych grupach społecznych nie było zbyt dużego bezrobocia. Tak? No i tak Bo wtedy można by było mieć jakąś tam skojarzenie, że na przykład, nie wiem, ofiary takie, to w ogóle nie chce im się pracować. Tak? Czy tam Nie potrafię wyciągnąć w jakiegoś rozsądnego wniosku 13% bezrobocia jest złe, a my się zastanawiał nad tym, czy przypadkiem nie jest za dużo majątku kumulowanego. Portugalia. Mój dzisiejszy temat, który przedstawiam to zakusy rządu Portugalii na zawłaszczenie prawa do swobodnego dysponowania swoją własnością. Socjalistyczny rząd Portugalii oszacował, że milion domów jest pusta, więc testuje w tej chwili możliwość wprowadzenia prawa, które pozwalałoby wezwać właściciela do wynajęcia domu lub zamieszkania, a w przypadku bezskutecznego jego działania przez 90 dni, łącznie z 10, do zasiedlenia go przez wskazane przez siebie osoby. My pewnie w Polsce nieco inaczej na to patrzymy, może sami nie, ale nasi rodzice czy nasi dziadkowie przeżywali czas dokwaterowania, kwaterowania, tak? gdzie w czasie po wojnie nie było mieszkań, było bardzo trudno substancją, więc rodziny mieszkały na jednej powierzchni wiele rodzin. Natomiast rząd Portugalii Nie przeżył komunizmu, dlatego może ten pomysł wydawać się jemu świetny. Domy stoją puste, ludzie potrzebują domów, wystarczy te dwie materie połączyć. Gdyby nie fakt, że od 2012 roku rząd Portugalii próbował ściągnąć do swojego kraju inwestorów, Wprowadzał dla nich ułatwienia dotyczące dotyczące paszportów czy obywatelstwa. Wprowadzał ułatwienia podatkowe. Zachęcił ich do kupienia nieruchomości, która była była warunkiem sine qua non pozyskania obywatelstwa czy czegokolwiek innego. To w zasadzie wszystko byłoby ok. Zwracam uwagę na to, że zmiana władzy może powodować, że Portugalia trafi w totalną otchłań że inwestycyjnie uciekną uciekną wszyscy ci, którzy przeprowadzali się do Portugalii albo kupowali tam nieruchomości. Czy myślicie, że można skopiować ten pomysł w Polsce, że władza może mieć takie zakusy?
1: Głubrze, sobie wyobrazić. Przypuszczam, że ten problem wziął się stąd, że nie wiem, tak przypuszczam, nie mam 100% pewności, jesteśmy w Bydgoszczy. Ja znam dwie osoby przynajmniej w Bydgoszczy, które posiadają w Portugalii nieruchomości i je wynajmują. E, oczywiście czyniąc to no, na granicy prawa bo, e, i na granicy również prawa podatkowego albo pewnie na przykład za jej granicą, bo to jest no, klasyka gatunku. Tak? Kupił po taniości tam apartament, mając tutaj dość rozległe kontakty, powoduje, że pół roku ten ap- apartament w roku chodzi i, i to wystarczy, żeby a spłacał się ten koszt, a b żeby jeszcze całkiem nieźle na tym zarobić. E, i, I myślę, że to jest głównym problemem i motywacją rządu portugalskiego, Oczywiście nie staje w jej obronie, tylko zakładam, że tak jest, że tego typu apartamentów, ale te bydgoskie, o których teraz powiedziałem, stoją tam dziesiątki tysięcy, a może nawet miliony. Gdzieś tam to wybrzeże jest zasypane tego typu pustymi apartamentami, które przez kilka miesięcy w roku, albo kilka tygodni pracują, a tak sobie po prostu stoją. Pytanie, czy rząd powinien kłaść na tym łapę i starać się jakoś, jakoś rozwiązać ten problem w sposób systemowy. Świecie, rząd musi
0: coś zrobić, bo jest ogromne parcie społeczne. To się głównie wzięło z tego, że połowa Portugalczyków zarabia poniżej 1000 euro, a na hmm. przykład w Lizbonie wzrost czynszów to było 1 trzecią w ciągu roku, wzrost cen nieruchomości powyżej 10%. Dołożyli do tego milion pustostanów, hmm. więc jest ogromne parcie, żeby coś zrobić. Tam mają różne pomysły. Kiedyś też rozmawialiśmy, że chcą ukrócić Airbnb, ten program no, To Lizbowy, jest główny, to jest główny, tak. to jest tak. główny to są problem,
2: problem wysokości cen najmu, tak?
0: Bo ile część pustostanów, tak jak w Polsce, to są budynki o niskim standardzie na prowincji, hmm. gdzie nikt nie chce mieszkać, hmm. to... Część taka jest, ale część to jest też... Te Jasne, ale, mi, ale, powiem, ale powiedz
2: ale powiedz, się mi, czy, czy, za tym idą jakieś doniesienia medialne o protestach bezdomnych osób, które nie
0: mają... Protestach młodych ludzi, dla których, tak jak w Portugalii, jak w wielu czy Europy, są dostępność mieszkań spadła. Nie, no mieszkają z rodzicami, wynajmują i nie stać ich na inne rzeczy. A pnęliby
1: chętnie tam nad oceanem takie mieszkanko tego Bydgoszczenina i w nim zamieszkać.
2: Właśnie, bo zastanawiam się, czy czy to nie jest jakaś oferta bycia bezdomnym w Portugalii, tak? Jeżeli jest możliwość mieszkania nad portugalskim wybrzeżem, w cudzym domu, bez ponoszenia kosztów jego zakupu,
0: to może zresztą jest to jakaś to taka i... szersza oferta no, na, na, na europejczyków. Zgodnie planem tak. ma być czynsz płacony według jakichś stawek ustalonych um, od Górnia. Pewnie nie Głównie, czyli przez
2: rząd, bo nie przez właściciela. No
3: właśnie i znowu ingerencja tak? państwa to, to myślę, w, duże. w różne zjawiska no. społeczne, gospodarcze może powodować nadużycia.
2: Nadużycia? poobrać no, wyobraź sobie, że masz prywatnie samochód, tak? I, i teraz państwo wprowadza przepis. Że jeżeli nie przejeżdżasz 4000 km, to kogoś ci do tego samochodu dokwaterują i że musisz dzielić się z nim kluczykami i ustalają stawkę 2 grosze za kilometr, taka odgórna rynkowa, i musisz dzielić się z kimś, kto nie posiada samochodu.
0: Ja osobiście nie lubię porównań mieszkań do samochodów, bo każdy musi gdzieś mieszkań, mieszkać. Samochody no, to jest, można bez samochodu żyć. Jeśli ktoś chce kolekcjonować na przykład. To nie zapy... kolekcjonuje samochody ani mieszkania.
2: Jeszcze raz się zapytam, yy, czy te osoby są bezdomne? Nie, nie. Czyli. Bez mieszkania można. Żyć. Poprawić komfort. No, bez <głos> Czyli chcą poprawić komfort funkcjonowania. Dlatego uważam, że przykład z samochodem w tym przypadku, jeżeli Twoja odpowiedź brzmi, milion bezdomnych rodzin w Portugalii tak, żyje na krawędzi, na krawędzi bezdomności. Słuchaj, to moje stanowisko jest zupełnie inne i porównania byłbym skłonny budować inne, ale my rozmawiamy o chęci dysponowania przez państwo prywatną własnością.
3: A jakie narzędzia prawne, czy tam już jest coś sprecyzowane, w jaki no, sposób... Klare,
2: policja, wojsko, policja, wojsko... Wywłaszczenie
1: notarialne? Takie no, podstawowe. Tak.
2: Hipoteka przymusowa. No to wiesz, tam podpowiadać coś okay. nie ma co, tak? No
0: do takich pomysłów daleko ze tych względów historycznych, które przedstawiłeś? No całe te, szczęście, te bardzo daleko, aczkolwiek
1: pierwsze takie pod, jaskółki, takich pomysłów są. Stanu,
0: rząd tak. gdzieś tam proponuje, samorząd miałby wyznaczyć stawkę taką podwyższoną dla lokalu, który jest niezamieszkały. Znaczy
2: ja jako zwolennik podatku e, katastralnego, bo jestem zapalonym zwolennikiem e, i rozumiem jego fabułę, e, uważam, że e, rozwiązywałby to podatek katastralny. To po pierwsze, a po drugie, e, a po drugie e, mieszkania, które są wynajmowane na krótki termin nie są jednostkami hotelowymi, w związku z tym raczej skoncentrowałbym się na przestrzeganiu albo egzekwowaniu przestrzegania prawa przez jednostki terytorialne. Dlatego, że potem ci ludzie, którzy mieszkają w Portugalii, w Porto, czy w Lizbonie, czy w innych miejscach, oni nie są w stanie płacić takich stawek za dzień pobytu w mieszkaniu, jakie płacą turyści. Więc to jest generatorem tego problemu.
1: To jest klucz tego problemu. I w Polsce my mówimy, że ten problem jest daleki, on nie nastąpi. Posłuchajcie samorządowców z miejscowości wypoczynkowych, w których powstaje multum tego typu budynków, w których nie mieszkają właściciele, tylko albo je wynajmują, albo tam zaglądają. I ten problem już jest coraz większy. Samorządowcy mają potężny problem, w jaki sposób uregulować wiele kwestii. W takim w takim ustroniu, w wielu innych miejscowościach, również górskich, Karpaczu i tak dalej, w Szkarskiej Porębie coraz częściej słychać głosy, Coś musimy z tym zrobić, a do końca nie wiemy co. W Portugalii walnęli 50 stół. Tak, ale my nie koncentrujemy
2: się na tym, że powinno być rozwiązywane budownictwo komunalne, rozwijane. Kompletnie się na tym nie koncentrujemy. Próbujemy na szybko rozwiązać problem, ingerując w system własności. Polskie miasta nie widzą szansy, nie widzą szansy która płynie z bardzo silnego wzrostu ceny mieszkań. Bo dzisiaj miasto, żeby się powiększać, powinno mieć na tyle atrakcyjną ofertę mieszkań komunalnych, żeby przyciągać ludzi, którzy nie chcą mieszkać w Sopocie, bo nie stać ich na czynsz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Problem jest bardzo złożony i na pewno nie da się rozwiązać tego milionem Butem. aresztowań nieruchomości. To jest po prostu najzwyczajniej w świecie ro- antagonizowanie plus, socjal- plus działanie bardzo socjalistyczne, co osłabia w gruncie rzeczy społeczne, socjalistyczne pomysły, bo jeżeli mój pomysł jest zabrać komuś i nazywam się przedstawicielem partii socjalistycznej, no to ja nie wiem, czy ja robię najlepszą rzecz dla partii socjalistycznej, antagonizując ludzi, którzy posiadają nieruchomości z ludźmi, którzy ich nie posiadają.
3: Marcin powiedział w zeszłym tygodniu, że tydzień bez ministra czarnka stracony. No i tak tutaj to jest przepowiednia samospełniająca się, bo kolejna wiadomość gdzieś tam dotyczy naszego ulubionego ministra. No i tutaj na tapetę wzięłam taką uczelnię Kolegium Intermarium, która na swojej stronie internetowej mówi, że kształci przyszłe elity Międzymorza, jakkolwiek patetycznie to nie brzmi. A jakby kontekst tej opowieści jest taki, że uczelnia przez chyba dwa lata swojego funkcjonowania dostała dosyć spore dofinansowanie właśnie ministerialne, bo 2,7 milionów i być może nie byłoby w tym nic ciekawego, oprócz tego, że uczelnia kształci 14 studentów. Są tam też również oferty studiów podyplomowych, które głównie dotyczą walki, Z postępującym neomarksizmem, postmodernizmem, ochronę tradycyjnych wartości i nauki realnego dobra. Jestem ciekawa, czy chcielibyście zostać. Studentami tak Marcin wspaniałej uczelni. A, no chyba pewnie. tak, że po tej drugiej to, Na pewno
1: pierwsze kryterium spełniam, no bo jestem mieszkańcem Międzymorza, bo każdy jest. Nie ma na Ziemi człowieka, który nie ale jest. Ale jesteś elitą tego Międzymorza. Jeszcze nie jestem, ale jeżeli wejdę do grupy 15 osób, które dostają 2,7 miliona, tam podzielić na 15, no to, to zrobią nawet ze mnie elitę. Tak. I te, te dobra doczesne mi się bardzo podobały. Ja realne, realne to. A jaka jest różnica między realnym? Realnymi doczesnymi.
3: No pewnie realne pewnie to jest. są takie, wiesz, tradycyjne, pra, prawdziwe. Tak.
1: Przypomniał mi się znajomy mój ksiądz proboszcz nie wymieni miejscowości, z której jest, bo nie chcę go piętnować i przy takiej obfitej kolacji, przy której na pewno nie jeden polityk PiSu by się chętnie sfotografował, że on nie je robaków, tylko to, co ksiądz prowosz, on zawsze mówił tak, Marcinie, wieczność jest niezwykle ważna, ale nie zaniedbuj do, doczesności. I to, I to jest takie motto, na przykład w tym inter, intermarum można by, było, można by było tam na ścianie. wiem, że intermarum
2: napisać. oznacza Międzymorze. Oczywiście. Tak. Myślę, że tutaj nazwa była na tyle ciekawa, że dlatego to się tam tak zrobiło. E, e, myślę, że warto pogłębić temat, bo to, że gdzieś studiuje 15 studentów, wcale nie może oznaczać, że z tych 15 można zrobić w jednym roczniku 80 absolwentów. Mhm. E, są szkoły, które słyną z, z tego, że mają więcej absolwentów w roczniku niż studentów. Mhm. Tak? Są różne afery: Poznańska, Warszawska. No, no, było to wałkowane, więc. Ktoś po prostu widocznie tam naliczył 15 studentów, tak? Tyle może na wykłady przychodzić. Oczywiście. A Na <grym> ćwiczenia 80. <grym> trzeba, prze, trzeba przeliczyć, przeliczyć. trzeba ten koszt, ten wydatek na pewno na jeden dyplom wydany. Myślę, że jest ich więcej niż 15. Raczej obstawiałbym dużo, dużo więcej, bo tematyka jest atrakcyjna politycznie.
0: Tak.
1: Magister dóbr realnych, czy to nie piękne?
0: Ja ilekroć słyszę o Ordo Juris, to przypominam sobie, że osoby z tej organizacji z swego czasu uczestniczyły w debatach o tym, czy należy zakazać rozwodów. Później same wzięły rozwód, teraz realizują się rodzinnie w nowych rodzinach.
2: Ja rozumiem, tylko, że... Niech im się darzy. Remigiusz, tak po prawdzie. Ja byłem rocznikiem w szkole średniej, w którym został wprowadzony w którym został wprowadzony przedmiot, przygotowanie do życia w rodzinie. W szkole, w której się uczyłem, były tylko dwie niezamężne kobiety w podeszłym wieku. Obie obsługiwały ten przedmiot. Bardzo słusznie. Jedna uczyła też elektrotechniki i fizyki. O, to w ogóle słusznie. Pletyzmograf mogła obsłużyć (głos) na przykład. Zupełnie (głos) poważnie, nie nie, nie mówię tego sytuacyjnie, zdarzeniowo. W związku z tym to, że ktoś siedem razy się rozwiódł, tak, na przykład. Jest ekspertem, no. Nie może prowadzić zajęć, czy wypowiadać się na temat złych konsekwencji, na temat negatywnych konsekwencji rozwodu, ależ właśnie on może. On może, tak? Tak samo jak niezamężna osoba w podeszłym wieku może opowiadać, jak ważne jest życie w rodzinie. Tu Doświadczenia własne rozwijają to. Koniec... że sam w to nie wierzę. Nie.
0: Na koniec tej części chciałbym tylko przypomnieć Państwu, że zgodnie z wyrokiem sądu nie wolno mówić, że Ordo Juris to wspierana przez Kreml fundamentalistyczna sekta.
2: Przepraszam, zamyśliłem się. Możesz powtórzyć, czego nie można mówić? Nie
0: można mówić, ani myśleć, żebyś nie, nie pomyślał, powtórz, czego nie że Ordo można Juris mówić? jest fundamentalistyczną sektą wspieraną przez Kreml.
2: Tego nie można mówić. Ani myśleć. Okej. Okay.
0: Pomyślałeś. Dziękujemy za dziś. Jeśli Marcin Kowalski nie będzie jeszcze wykładał cnoty w Kolegium Intermarium, też będzie z nami obecny. Jeśli nie, to będziemy tęsknić. Dziękujemy. Do zobaczenia.
2: Dziękujemy. Będziemy tęsknić, Marcin.
0: On już jest tam
3: jedną nogą.
2: Ale ja na zajęcia
3: praktyczne.